0: Välkommen till Sveriges första podcast om djupdesign på svenska med Emelie Eriksson och Marli Montan. Hallå, hallå! Hej! Hur är läget? Det är bra. Taggad och peppad för ett nytt jättekul avsnitt. Jag Och Jag känner att vi har energinivån är typ hög idag. Ja, faktiskt. Jag har gått och varit så här små i äh, hela veckan. Men igår mm. så hände det någonting och nu det liksom ligger kvar i mig, känner jag. Det, mm. det är vår i min själ och kropp. Åh, oh, vad underbart. Nej, men, och jag, jag känner det för min egen del också. för Det känns verkligen som att jag har sagt varenda avsnittet. Så här, det är så där Jag är en svacka just <laughs> nu. Så det känns skönt att kunna få ja, men bjuda på, på lite, lite gladare. Och högre energi. Mm. Det är skönt. skönt att känna på de känslorna också. Ja, mm. man behöver en kombination. Mm. Mm. Du, eh, idag så ska vi prata lite om några teman som vi är extra intresserade och engagerade i just nu. Mm. Och... Ska vi börja med det som vi har pratat om ganska många gånger innan vi har börjat podda, du och jag. Nämligen projektorn. Ja, mitt Aha. favoritämne. <laughs> ja, Nej, men det här har ju vi pratat om extremt många gånger eftersom vi självklart båda... Jobbar med projektorer på olika sätt i i vårt jobb och möter många olika typer av människor. Och jag som är projektor själv känner ju verkligen att jag brinner väldigt mycket för alla projektorer där ute. För att det känns som att det är så många som är extremt vilsna. Ja, missförstådda. Ja. Av sig själva och världen. Ja, men alltså verkligen, och det här är ju någonting, alltså vilken energityp man än är så kan man ju känna sig liksom så här missförstådd, absolut. Men jag upplever verkligen att det här är mer för projektorer. Mm. För att man liksom nästan har helt tappat vem man faktiskt är. Man mm. vet liksom inte längre vad, vad är det som är min röst och vad är det som. Är påverkan utifrån. Verkligen. Och jag tycker också att det känns som att. En del av de projektorerna jag pratar med. De vet inte ens vad de tycker om att göra. Du känner liksom ingen skillnad på. Ger det här mig någon slags glädje. Eller är jag bara i något så här nummet tillstånd. där jag bara mm. gör. Liksom? Mm. Ja och det är ju ett extremt sorgligt utgångsläge att ha när man går igenom livet och liksom inte veta vad man ens reagerar på och jag kan ju känna igen mig själv alltså väldigt mycket i, i många av de projektorerna jag träffar självklart men det jag känner så starkt idag är ju att det går ju verkligen med Alltså med, med rätt verktyg och, och rätt kunskap. Liksom landa i och komma tillbaka till vem du faktiskt är. Alltså hitta den där rösten som är din. Mm. Ja, och jag, alltså, jag upplever nog att hos projektortypen så är det störst variation i hur mycket man känner sig själv. Mm. För att mm. vissa, vissa av dem jag har på reading- är helt, alltså, alltså Jag blir helt imponerad över hur mycket de kan av sig själva. Och hur mycket mm. visdom de har om vem de är och vem de inte är. Och har kanske tagit också val genom livet som har gått lite emot normen. För att mm. de har vågat lita på eh, sin inre röst. Mm. Men så har jag också många då som är helt på andra skalan. Som mm. verkligen inte lever som sin design. Mm. Och som kanske inte heller vill inse sin egen design. Man vill liksom inte ta till sig att min energi fungerar inte helt så som världen vill att den ska fungera. Mm. Väldigt, väldigt stor variation här. Verkligen, alltså, och det där upplever jag också. Och sen att den här ja, men bitterheten, men också det här att aha, det var ju klart att jag var en projektor, det där som känns så tråkigt. Nu är jag den där personen som inte har någon energi. Alltså att man ens reagerar på det sättet säger ju väldigt mycket om alltså vem man egentligen vet att man är sen är det ju jätte svårt när man har levt ett liv, ett helt liv på ett visst sätt att mm. någon helt plötsligt ska vara så här, men det här, det här är du och du har inte den här stabil, stabiliteten i din energi till exempel och ja, du behöver vänta på inbjudan och så vidare som kan kännas om straff ja, ja men verkligen att man nästan blir irriterad på så här. vad är vad är det här jag skulle få höra nu när jag ska liksom få lära känna mig själv ja. men det är ju verkligen inte det det är inte det är inte det, det handlar om överhuvudtaget utan alltså det handlar ju om att om att få, få utgå från sig själv och känna den här tilliten ja alltså För det är den som inte finns. Ja, tilliten och, och tålamodet också. Tål, mm. alltså det att våga följa sin strategi som projektor och lyssna mm. på sin inre auktoritet det kräver ju både tillit och tålamod. För det, mm. är, det är inte så att du kanske ser skillnad på en dag eller en vecka, utan du måste äh, faktiskt nice. våga experimentera en stund. Mm. Och sen alla projektorer som jag har pratat med som har gjort det upplever ju att de får ett så otroligt mycket bättre liv. Ja, nej men alltså det är anledningen till att jag är så lyrisk alltså idag och kan sitta här och bara men gud jag vill, jag vill liksom guida, alla projektorer kom till mig eh, och alla kanske inte vill guida som mig men jag, alltså jag känner verkligen så starkt för att jag vet att det är möjligt. Det tar lite tid, men det är möjligt och det är mm. inte lätt. Alltså det så här, jag kan verkligen låta många gånger, både i podden och kanske på min Instagram, som att säga: Men gud, det har varit så fantastiskt sen jag liksom hittade human design och det har varit skitlätt. Det har det absolut inte varit. Det har varit skitufft, och det är fortfarande tufft många gånger. Mm. För att när man är sann mot sig själv så. Alltså, när man har öppnat den dörren så går det heller liksom inte att, att stänga den. Eh, känner jag väldigt mycket. Så att då är det liksom en ständig utveckling hela tiden. Ja. Men det är ju... Alltså, det är växtverk hela det vägen. Är, det är växtverk, men det är så värt det. Mm. Och ni som är projektorer... Ni är ju här för att leva mer ett lyxliv. Mm. Alltså, ni ska inte hålla på och jobba åtta timmar varje dag. Alltså, vi tänker så här, Ni har ju fått en gåva som gör att ni kan vara otroligt effektiva när ni väl mm. jobbar. Men den här effektiviteten, den fungerar ju mer liksom i sprinter. Mm. Och, Precis. och om det var så att ni då som har fått den här gåvan, om ni i tillägg hade haft uthålligheten, då hade ni varit någon slags jävla superhumans det hade ju varit fusk för oss andra ja. så, där, alltså, så så måste man ju se på det ja, ni har fått en gåva alltså den här effektiviteten och eran naturliga enkelhet för att se hur energi kan styras och ändras och hur system fungerar mm. Men då har ni liksom på andra sidan då fått den här att ni kan inte jobba hur länge som helst utan mm. ni behöver också pauser. Men mm. då kan ni ju se till att lyxa de pauserna då. Ja, istället jag precis och, ja, istället för att sitta och liksom tycka att man är dålig för att man inte kan jobba hela tiden. Mm. Ja. ja, och sen, sen är det väl egentligen inte ens från, från början att tycka att man är dålig för att man inte kan jobba hela tiden utan man vet inget annat, eller jag ska säga Jag visste inget annat mm. Det är ju det som är också nu när jag är så här: bara, Gud det är så skönt När saker är lätt och lyxigt Alltså det är typ min känsla som jag går på Hela tiden nu när jag gör saker Jag bara, känns det lätt, känns det lyxigt Ja men skitbra, det är det här jag vill göra ja. Alltså jag för två år sedan Skulle ha varit så här: Vad där jobbigast typ För det är där jag kommer få ut någonting Ja ja och det är ju alltså rak, alltså det är sådana motpoler, så jag kan inte ens typ ta in i mitt huvud att jag faktiskt har gjort den här resan. Mm. För det är liksom så mitt liv har sett ut, och det har inte varit att jag har valt att inte sitta still, det har jag gjort no- någon gång så, men mm. det, jag har ju också varit... Men fast i egentligen att jag inte har vetat något annat. Jag tänkte att det här är min verklighet. Det är så här samhället ser ut. Det här är normer, strukturer man ska göra på det här sättet. Annars är man en person som lever utanför samhället. Och hur ska det gå? Jag tror att det är jättemånga som inte ens har tänkt tanken att det går att leva på ett annat sätt. Nej, nej. Och det är ju, alltså, bara det här skavet jag tycker det är så viktigt att bara så här, känna in det lite. Det som skaver gör det av en anledning. Ja. Oavsett hur man, så här, nej men jag kanske ändå har det bra eller jag borde ändå vara nöjd. eller Jag har ändå det här, den här karriären som jag drömde om någon gång eller familjen eller vad det än är. Men om det är någonting som skaver så mm. gör det det av en anledning. Och mm. bara det är ju värt att så här undersöka och titta närmare på. Vad är det jag längtar efter egentligen? Och varför längtar jag efter de här sakerna? Ja, och det är inget, ja, inget på, alltså den här känslan. Nej, precis. Och varför fortsätter jag att göra saker som egentligen känns fel? Mm. Vad är det för rädslor som styr mig? Så att, som mm. gör att jag inte vågar göra de här sakerna som jag egentligen mm. känner det rätt för mig? Mm. Ja, alltså typ världens bästa fråga hade du, hade du frågat mig det för typ två år sedan så hade jag bara Va? Förstår inte vad du menar Men det är ju klart att jag var ju livrädd Alltså livrädd för att gå emot norm Livrädd för vad andra skulle tycka Att jag då typ sa upp mig från ja men, ja, den här karriären som jag hade skapat Och, och vad skulle hända liksom mycket så här utifrån alltså jag skulle verkligen säga att den största tyngden var ju egentligen vad vad andra skulle säga och och tycka och jag tror att det är jättemånga inte bara projektorer men jättemånga människor som går med de här rädslorna men de vet inte ens om att de är rädda så det har grävt sig så in i hela skelettet på en att man har blivit så van vid att gå runt och må halvdåligt ja ja man, inte, man kommer inte ihåg att det finns ett annat tillstånd. Nej, nej, gud. Alltså, så, så, så tragiskt. Men helt sant. För att... Ja, det relaterar jag till mig själv också. Jag såg inte det som hörde mig tillbaka som att jag var rädd för någonting. Alltså någon hade bara Vad är du rädd för? Jag bara, Va? Jag är inte rädd för någonting. Det här? Det här handlar, ja, ja det, det kan vi ta ett helt avsnitt om. Alltså, herregud, jag behöver... Terapi. Um, men ja, att det var liksom så här: nej men det, det är ju andra saker, eller det, det beror på det här och det här och det här, det är inga rädsla jag är inte mm. rädd för något, men mm. allting är ju rädslor egentligen alltså, i grunden. Ja! Mm. Det är det Så att, um, ja, nej men så jag ja men har väldigt, väldigt mycket kärlek för projektorer för att förstå ert värde, alltså hur ni ser på er själva, mm. eh, er, ert eget självledarskap, självkärlek alltså att förstå och känna igen vad det är ni om man hör inifrån er och försöka liksom så här, lära sig att navigera i, i bruset utanför för att världen kommer ju fortfarande se ut som den gör Precis, alltså, ja. Det är ju insidan som man behöver jobba på ja. för att hitta sitt egna inre lugn. Ja, och vi kan inte vänta på att samhället eller att någon annan ska börja ta ansvar för och fixa upp i vårt liv. Alltså, det finns jättemycket vi kan göra själva för att få mm. det mycket bättre. Mm. Och så tänker jag också på det här då med er supergåva som ni har fått, ni projektorer Och mm. <skratt> alltså viktigheten av att fortsätta att studera det man tycker är intressant, det som mm. man är naturligt duktig på men som man också där känner en glädje i att studera. För att det är ju genom att finslipa sin förståelse av om det nu är hur man guidar människor eller om det är ett system som man är intresserad i mm. eller hur man kan effektivisera energi på en arbetsplats eller mm. vad det nu än är. För här tror jag också att det ligger en del missförståelser Runt projektortypen Om man liksom är inne och bara läser på Instagram Så kan man få intrycket av att en projektor Är liksom en färdig guide När den kommer ut ur magen på sin mamma Och det är ju inte heller helt sant Ni ni behöver ju också lägga i en, en effort På att bli expert på just det ni tycker intresserar Eller just det som ni är intresserade i Ja, precis och att majoriteten av projektorer är så här. Ja, men jag ska bli coach. Det är mm. det jag är här för att göra. Och det finns jättemånga projektorer som är fantastiska coacher. Och absolut ni får arbeta med precis vad ni vill. Men det är också att iklä sig ännu en roll. Ja det är det. Och här också är det ju otroligt viktigt. Om man ska jobba med andra människor. Att man då också... Gör jobben med sig själv. Först. Mm. Mm. Det är ju lite så här En achilleshärl för många projektorer. För att mm. det är så enkelt för er att. Bara med er aura. Mm. Vara fokuserad på den andra. Mm. Och så är det inte så lätt. Att se sig själv. Nej. Och här ligger också en missförståelse. Ute på Instagram om att. Ja, men det, jag behöver inte lära känna mig själv. För att jag är projektor. För jag ska bara se den andra. Mm. Men. Man blir faktiskt inte en duktig coach. Om man inte känner sig själv på djupet. Det är, ju, det är ju genom förståelsen av sig själv. Som man också kan förstå den andra. Mm. Och här tänker jag också. Med de andra energityperna. För jag vet ju att det är vissa då. Som också kan bli lite så här oroliga. Om man är en generator eller en manifestor. Och så får man höra då. Att det är liksom projektorn som är. De naturliga guiderna och coacherna. Alltså mm. jag. De är duktiga på att se hur energi kan effektiviseras. Yes. Men det betyder inte att man är duktig på att se människan. Nej. Det kan alla energityper göra. Ja, alltså verkligen. Det, ja, jag tycker det är jätteviktigt. Men och det går ju tillbaka igen till att här, man hittar human design och känner shit, det här känns skitkul. Men nu ska jag iklä mig vad det här betyder för mig. Alltså så här, nu är jag den här typen. Nu måste jag göra exakt på det här sättet. Mm. Och då är ju liksom, då har man ju missat poängen igen egentligen. Ja. För ja. att det är ju inte det det är. Det är ju inte att men här varsågod här får du en rollbeskrivning. Utan mm. det handlar ju om att så här landa i vad, vad är det som är din strategi och vad är det som är din auktoritet och låta det få styra precis och det är inte ens säkert att man som projektör tycker om och guida andra människor man kanske Nej. tycker det är jätteointressant ja, men alltså verkligen ja men, äh, ja, nej men det, det, finns, det, det finns så mycket att liksom titta på och, och liksom nysta i. Men, men bara att känna den här, alltså att man känner sig väldigt förbisedd och att man inte har någon energi och känner sig bitter, alltså alla de här sakerna. Det är liksom inte ett, ett härligt tillstånd att, att vara i, och livet är ju så mycket mer än, än det. Ja, jag har en kusin som eh, hon har sagt helt från hon var ganska ung att jag är inte gjorde för att jobba. Jag borde mm. vara liksom lyxhemmafru. Mm. Och det har hon sagt i i alla fall typ 12-13 år. Mm. Självklart, när jag kollade hennes karta för ett par år sedan. Projector! Projector. <laughs> ja, men alltså det roliga är i mitt liv, jag, jag har nog aldrig ens typ, kunnat Föreställa mig det när jag typ så här, var liten Och min barndom och saker Och jag var ju väldigt här inne i att saker var, var jobbigt om man, man kämpar för saker och sådär Men jag har ju alltid haft en Alltså Älskat typ så här, lyx och flärd. Och typ mamma har ju alltid sagt så här: Vem är du? Du är inte mitt barn Alltså Med allt typ, så här, Dras till jättedyra saker Det handlar inte om att jag så här, måste köpa saker För att de är dyra Men det är som att det är bara Gud, jag vill, jag vill bara oh, ha en massa saker och typ njuta. Alltså ja. det här med livsnjuta. Ja. ja, och det handlar inte så här att jag måste köpa massa saker. Men typ så jag kunna ligga på en, på en solstol och bara, bara göra ingenting. Mm. Gud, nu slog det mig också. Ja. Min mamma som är projektor, hon har till och med tatuerat ja. in livsnjutare. Nej. Innan hon visste att hon var projektor. Gud var roligt ja. Ja, Men, men alltså det, man kan säga ja. att ni, ni är ju också faktiskt här för att, att lära oss andra energityper hur man njuter av livet ja. och visa oss att det är handlar inte bara om hårt jobb mm. Ja och det är ju lite det alltså, när en projektor lever i sin design och liksom är i, i balans så kan många andra undra hur det ser så enkelt ut hur får ja. den här projektorn det här att se så jävla enkelt ut? Vad är det de gör? Mm. Det är oftast en, en projektor som, ja, men som lever i sin design. Mm. Faktiskt. Och det är, det är väldigt intressant. Ja. Men du, vi har ju snackat lite om att du kanske också ska starta upp en typ projektor-empowerment-grupp. Ja, gud jag har... Hur går det med de planerna? Ja, jag och mina planer, jag är ju en sån som bara En sån här grupp ska jag ha Och så skriver jag ner det Och så ligger det där i bakhuvudet Och så här, Marie, hur var det nu med projektorgruppen? Och Hon jag liksom så här Jo men jag ska få ner det på, på papper Jag har till och med gått ut med det någon gång på min Instagram Och folk har skrivit liksom Men jag har varit så här, det finns bara i mitt huvud än så länge ja. men, men det jag tänker är att jag vill dra igång någon form av, eller vill, jag ska dra igång ett eh, program programmentorskap eh, som kommer att ske över tid. Eh, och det jag liksom vill i det här är att jag vill, alltså jag vill vara med på, på resan för de här projektorerna egentligen. Alltså från att säga, vem, vem är du idag och vem är du här för att vara Mm. Alltså, och liksom gå igenom alla de här alltså stegen eh, mm. med de här personerna då som känner sig manade eller som känner att de är, de är väldigt trötta på att kanske må som, som de gör just nu och det mm. så det de kommer, de kommer inte komma någon människa hem till dig och knacka på dörren och liksom erbjuda dig en lösning utan man behöver ta tag i de här sakerna själv ah. om det är så att man om ja, man är redo för en, en livsförändring helt enkelt. Ja, gud vad härligt. Och, ja, nej men det känns skitkul och känns väldigt eh, rätt. Ja, för Jag är känner väldigt ja, glad för ja. att du gör det som är projektor. Ja, tack. För det tror jag nästan ja. att man måste vara. Man måste ha känt själv vad den förändringen har gjort med ens liv och ens kropp och ens själ. Ja, nej men alltså verkligen, jag är så här, jag, även om jag pratar med massa andra energityper dagligen, jag hade liksom inte startat ett, ett program för någon annan typ djupgående på det här sättet liksom, om jag inte har den erfarenheten själv mm. och, nej, och det här det, det känns jättefint och det känns verkligen eh, rätt nu att få, mm. få göra det här, så det känns Kul. skitkul jag ska skicka alla projektorer som är intresserade. Ja! Skicka, dem, skicka dem vidare till dig. Skicka, skicka hit dem. <laughs> Nej, jättekul. Ja, mm. Härligt. Men från projektorer till Emelius. Mitt Favorit. favorittema just nu. <laughs> ja. ja. Jag också är ju, kan ju nörda in mig lite så här, från, från en tid till en annan på olika Mm. Saker. Jag är ju en fem etta, så den här ettan i min profil älskar ju när jag har tid till att verkligen gå djupet på ett mm. tema. Mm. Och just nu så är det ju för att jag ska snart... Eller jag håller faktiskt en sex kurs redan i Norge i energicentren och portarna. Men jag ska starta upp det här i Sverige också i slutet på mars. Så S- ja, energicentren är... Det är mitt stora fokusområde just nu. Och det, mm. alltså det är så... Förlåt, nu ska jag svära, men det är så jävla mindblowing. Mm. När man liksom har hållit på med det här i många år. Och så går man tillbaka ner på detaljnivå. När man kanske har hållit på lite mer ur ett så här helhetligt perspektiv en stund. Mm. Och så bara upptäcker du nya lager hela tiden. Mm. Som du bara, what?! Mm. Och herregud, tänk om vi visste det här om oss själva. Alltså världen mm. hade sett så annorlunda ut. Ja. Om vi hade alltså, förstått bara energicentren. Alltså, så här, verkligen tagit in över oss. Vad betyder det att jag blir påverkad av en annans emotioner till exempel? Mm. Så det skulle jag vilja prata lite mer om. Ja, jag tycker det låter jätteintressant. Och vilken gåva till oss i Sverige att få... Kunna ta del av den här kursen. Ja, alla, alla som är intresserade i ett, ett djupdyk. Ni ska mm. massa, få massa mat, massa kött. På ja, nej, men alltså, verkligen. Och det finns ju så mycket värdefull information här. Så att det, är, alltså, det är ett jättebra område att liksom, djupdyka i. Ja, man kan komma tillbaka till det under många många år faktiskt. Men jag tänkte jag skulle berätta lite om, om en sak som jag har upptäckt. Ja, ja. För att vi har ju tre, jag har pratat lite om det här i en live på Instagram också. Men, men jag tänkte att vi kan prata lite om det du och jag också. Mm. Mm. Och det är våra tre medvetande center som vi har i kroppsgrafen. För att vi, vi tror ju kanske ofta att vi bara har ett medvetande. Och att det sitter då upp i huvudet, alltså vårt mm. mentala medvetande. Och i Human Design så har vi ju ett sånt här energicenter som handlar om vårt mentala medvetande som heter Adjna-centret. Mm. Och det här är det centret som har styrt oss liksom de kanske senaste inte vet jag, 10 000 åren. Det är i alla fall många tusen år som liksom, det är vår hjärna. Den har utvecklats jättefort. Och mm. den är ju väldigt, här, som du brukar säga, analytisk och den mm. ser målriktat, hur ska vi överleva hur ska vi vara trygga hur kan vi skaffa oss mer hur kan vi fortsätta växa det är liksom dens funktion mm. så har vi ju ett annat medvetande center som är mycket mycket äldre som är hjälten. där du har din inre auktoritet mm. Precis. Mm. och här ligger våra, både våra juriska instinkter men också våran intuition Mm. Och intuitionen, den handlar ju mer om visdom. Mm. Och alltså intuition, om vi bara ska liksom prata lite om det först. För det vet jag att du också är lite av en expert på, Marli. Hur skulle du förklara, vad är intuitionen? Vad är det för ett medvetande i oss? Jag skulle säga att intuitionen är den väldigt subtila, inre... Känslan, så är det för mig. För vissa kan det säkert vara en röst också. Men den är absolut är väldigt fysisk. Alltså i eller väldigt fysisk. Nu sa jag helt fel. Utan att den är i kroppen <laughs> men jag. Den är absolut inte fysisk. Men att man behöver vara i sin kropp. För att faktiskt känna in den här intuitionen. Och den tar in från våra fem sinnen. liksom, Så att det är så här ofiltrerat. Du får till det egentligen för ditt liksom, så här, ja, men, välmående och din säkerhet och jag kan ju känna den här alltså hur det är för mig allt ifrån att typ res dit gå dit eh, den personen är oärlig alltså, mm. jag bara känner saker mm. och det här kan komma i tid och otid men det kommer väldigt liksom, plötsligt spontant och det är bara en gång jag känner det här mm. och det här är ju då väldigt intressant Eftersom vi inte har så mycket tillit till oss själva. Mm. När vi då känner en sak en gång och man är så här Men gud, kände jag verkligen det här? Och så kan man ju inte framkalla det här igen. Nej. Och så kopplar man ju då in sitt, men det logiska och det analytiska. Och så oftast då så landar man i någonting som är något helt annat beslut än det man först kände. Ja. Eh, men ja, det är jätteintressant. Ja, och både du och jag har ju vårt medelcenter definierat... Så att yes. vi har liksom en stabil känsla av vår egen intuition. Den, mm. den känns ganska lik ut i oss när vi väl har yes. tag på den. Och det här kan ju också vara, alltså, en sak är ju att det, för dig då så handlar det ju om vilka val du tar. Mm. Jag har ju en annan inre auktoritet, men jag kan fortfarande få information från min intuition. Mm. Men det gäller ju också för mig att jag är närvarande i ögonblicket, här och yes. nu. Mm. Och jag hade, liksom, jag hade en sån här upplevelse Bara för uh, ett par veckor sedan Min, min bästa barndomsväninna var gravid Och skulle få barn Jag kommer inte ihåg när hon skulle få barn Men jag visste att det mm. var i februari Och så var det en kväll som jag gick och la mig Och bara kände, i natt kommer hon ja. Jag vet att det i morgon har jag fått det. Ja, jag bara mm. vet Och, det, och den, alltså den rösten är så, den mm. är så subtil Ja, men den är där Men den är där <laughs> ja. Och så vaknade jag på morgonen Och den första det första som slog in i mig också var Okej, okay, när du tittar på din telefon nu så kommer du ha fått Ett sms yes. med en bild på den här bebisen mm. tittar jag på telefonen Inget sms mm. där Nej. Så jag bara okej okay. Men då, jag skriver ett meddelande till henne Och bara berättar det här För kanske hon kommer idag då ja. Jag skrev det och så skickade det till henne Och så gick jag in på Facebook och En där, bild På Messenger har hon skickat ja, ja. Typ där halv ett på natten här och. Ja, och det är liksom att alltså det, det är så häftigt när man kommer mm. i kontakt med den här intuitionen. Men det är ingenting jag kan styra. Det är inte så här att jag bestämmer vad jag ska få veta. Alltså, absolut inte. Men det är otroligt mm. häftigt när det man är så närvarande. Liksom. Mm. Ja, men det är, det är skitkult. Och ja. det, har, det där har jag med folk som är gravida. Alltså det är så märkligt. Alltså folk jag inte ens känner. Att jag bara tittar på en bild av på hon är gravid. Och så bara ja. går några veckor och typ och hon bara, åh, jag ska ha barn. Typ. Alltså det, det känner jag alltid. Ja. Och jag tycker att det här, alltså ju mer jag lever som mig själv ju mindre stressad jag är, ju mer närvarande jag är i mitt eget liv ju mm. mer får jag tillgång på den här visdomen. För det är mm. ju det, det är en visdom som vi får ja. kontakt med. Eh. Men om man jämför då det här med hjälpcentret med Adjna-centret, mm. vårt mentala medvetande, så är vårt mentala medvetande dubbelt så starkt. Mm. Så det är inte så lätt att höra mm. den här intuitionen om vi är väldigt fokuserade på det mentala. Mm. Och där är vi ju typ allihopa, mm. uppe i huvudet. Ja. Och inte alls i, i kroppen faktiskt. Nej. Nej. Och sen har vi ju då, kommer det nog ännu mer spännande här. Så mm. har vi då det här, det tredje medvetande centret som är solarplexus. Mm. Och i solarplexus så ligger då känslor och emotioner. Alltså drama. Mm. Typ, jag är sur på dig nu. Eller, åh, oh, du har sårat mig. Och, eller också, åh oh, herregud vad duktig är. Och nu har jag fått så mycket beröm och gud vad bra jag är. Och man har liksom en, en hög kick. Så det, här, mm. det kan vara både sköna emotioner och tunga och jobbiga och svåra emotioner mm. och det här medvetandescentret det är dubbelt så starkt som vårt mentala mm. så <laughs> den här intuitionen mm. den blir ganska fort överkörd mm. för att vi har för mycket fokus på vårt mentala mm. eller för att vi blir kidnappade av våra emotioner mm. och det är bara så här: alltså se på Putin som startar krig. Varför mm. gör han det? Det, det är han. Emotion, är tagen av emotioner. 100%. Ja. Hundra ja. procent. Mm. Och våra sola Det går ju igenom en transformation fortfarande. Det är mm. inte färdigt utvecklat. Så att våra emotioner är omogna idag. Mm. Och det här är mm. kanske inte jättepopulärt att säga. För jag vet att det är väldigt många som. Är väldigt starkt knutna till sina emotioner. Man vill ha de här kickarna. Man vill ha de här sköna känslorna. Man vill mm. inte känna på de obehagliga känslorna. Nej. Men det ligger någonting annat bak det här. Alltså det ligger någonting mm. djupare i oss. Det som jag kallar för våra känslor. Mm. Och det som vi typ inte ens når. Nej, alltså väldigt få i alla fall. Eller vi kan säkert mm. göra det i perioder. Um, och så finns det till exempel mindfulness. Som är här mm. för att lära oss att inte knyta oss så hårt fast vid de här emotionerna. Mm. För emotionerna de går upp och ner. Det är, vi har perioder som är jobbiga och så har vi perioder som är fantastiska. Mm. Bara som vi sa idag i podden. Idag ja. har vi det är skön energi ja. i oss idag. Mm. Och... Men det, det ligger ju för mycket värdering i de här emotionerna. Det är ju det som är grejen egentligen. Alltså när man har, till exempel, det finns ju väldigt många av oss som har naturlig melankoli i våra kartor, till exempel, som jag har. Mm. Och alltså, n- när man är i då en lägre period eller i den här melankolin. Alltså, hade man inte blandat in att lägga en värdering i det här så hade det ju bara fått vara en lugn period, kanske. Ja. Och man hade liksom inte spunnit vidare på det. Ja, Nej. förlåt. Nej, men det, alltså, ja, men och att vi vill inte ha det obehagligt. Nej. Vi vill bara mm. ha det behagligt. Mm. Vi är lite bortskämda där. Eh, ja. Ah. Men, och, ja, och det där är så intressant också. Man bara, Hade vi ens vetat vad som bara var behagligt om vi aldrig kände obehag? Nej, det hade vi ju inte. Nej. Nej. Och vi tål faktiskt väldigt mycket mer obehag än vad vi förstår. Ja, alltså vi gör det och, alltså, och det här låter ju konstigt att prata om det. det, här tror jag nästan att man måste erfara själv för att förstå det, mm. men det är att liksom, ska säga, ge sig hän till också de perioderna när det känns som skit, det är skit mm. nu, jag har det skit dåligt, jag är sjuk eller är trött eller vad det nu än är mm. och inte kämpa emot Mm. Så blir det också inte lika hemskt. För det är den här mm. kampen. Alltså när vi slåss mot ögonblicket. Det gör det bara värre. Mm. Ja. Alltså jag bara. Ha! Här sitter jag och skrattar här med min. Eh, gate 28 i min personliga sol. Liksom. Alltså den här striden. Hela tiden. Ja. Um, och det, det handlar ju. Verkligen exakt om det du säger. Att, men surrender. liksom Att säga Ta dig förbi det. Mm. För att det är, det är ju... Alltså det blir så jobbigt. Det tar så mycket energi. Och man tappar sig själv på vägen där också. När man ska hålla på och, och fightas hela tiden. Mm. Och så tänker jag också. Vem är det du klagar till? Mm. Ja. Alltså... Till, till, nej men, nej, men och sen är det också. Det är, det är ju för en själv egentligen för det spelar ju heller ingen roll hur många människor man säger de här sakerna till nu då har man är en person som känner att mycket är svårt och det är mitt liv och min sann jättehemskt liksom. ja. det är ju fortfarande bara min insida det är ju fortfarande ja. mig det handlar om så det kommer Precis. inte bli bättre nej och jag tror att väldigt många också helt omedvetet skickar en klaga till det vi kan kalla för gud mm. det borde inte vara så här Mm. Det, borde inte, det här borde inte bli gjort mm. mot mig eller jag borde mm. inte behöva uppleva det här jag borde få ha det så här och så här mm. Mm. men tillbaka till det som ligger liksom bakom de här emotionerna i det här som yes. det här som faktiskt är på väg att komma fram genom den här transformationen det som jag då kallar för känslor mm. det är någonting som är Stilla i oss. Det är en känsla mm. av ro och en känsla mm. av helhet, värme, samhörighet med alla andra människor. Mm. Det är liksom en, en stillhet, men den är full mm. av liv. Det var så fint. Men det är ju det! <laughs> ja. <laughs> ja. ja, jag var. Gud! Ja, verkligen. Men vi ser ofta inte det för vi är så fångade av det här emotionella dramat. Mm. Alltså där vi slits mellan. Jag vill ha det och jag vill inte ha det. Mm. Ja, och det här är ju också någonstans connectat till görandet också. Mm. Alltså, verkligen. I, i förlängningen, liksom att det, det måste ske någonting hela tiden. Ja. Och solaplexuscentret är ett motorcenter idag. Mm. Det kommer inte att vara det när den här mutationen har gått, gått igenom. Nej. Så att det är mm. ja, verkligen spott om det du säger där. Så det blir Det ett driv liksom. I ja. 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 Men gud sånt här kan man ju. Ja, som jag alltid säger i varenda podd. Det här kan man prata om så länge. Men <laughs> det, det kan man verkligen. Det är så intressant. Ja och jag tänker det tar så lång tid att faktiskt förstå. Vad betyder det här? Hur mm. är det jag har riktat min uppmärksamhet hela mitt liv? Är mot de här emotionerna? Mm. Som har gjort då att jag kanske inte är i kontakt med min intuition till exempel. Mm. Eller inte mm. har känt kontakt med känslorna som ligger djupare i mig själv. Mm. Ja, alltså jag har definitivt varit fast i, i emotioner. Det är det som alltså, jag, jag, jag. Med. Ja. <laughs> skriva under på. Ja. Eh, och så är första... man har... Ja. Gå först. Nej, men, men jag tänker det med att ha ett odefinierat solaplexus eller ett helt öppet solaplexus som jag har och har liksom, ja, men haft en obalans bara i att jag inte vet vad som är mitt eller vad, vad som är någon annan så förstärka allt och liksom gå in i alla de här emotionerna och liksom stångas där. Mm. Det, ja, det, det är jobbigt. Ja och Man kan ju också verkligen bli beroende av de här piffande emotionerna när man har ett odefinierat eller ett öppet solaplexus. Mm. Att det blir ett beroende faktiskt. Att mm. man söker de här emotionella kickarna. Liksom. Så typ, yes. Förälskelse eller mm. ja, något sånt, mm. och sånt som gör att man kommer upp. Liksom. upp. Mm. Mm. Verkligen, det får kännas härligt för en stund. Ja. Mm. Och jag kommer ihåg första gången jag förstod att mina emotioner inte var verkligheten. Mm. Då kände jag på alltså, sorg. Det var så mm. men men... Vem är jag då? Mm. Alltså, vad, mm. vad finns det kvar då? Liksom? Mm. Och det är ju också ja. en, en av frykten, alltså en av rädslorna i solaplexus är rädslan för att ja men vad finns det då om inte de här emotionerna längre finns? Mm. Mm. En rädsla för tomhet. Ja mm. mm. oh, gud. Det, 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 att man, eller man, att vi är så rädda för det, alltså det som är stilla och det som är tomt. Ja. Ja, verkligen. Varför då? Mm. Och det kan jag lova er att det, det bor någonting annat där än det vi tror. Mm. Vi måste Åh! ha tillit och tålamod igen då till att faktiskt låta det här få komma fram, få växa fram. Mm. Eller att ja. få kontakt med det. Mm. Ja, och tilliten är en bra början. Mm. Den är svår alltså. Mm. Men det, den är, det är en viktig nyckel. Sen är det ju otroligt mycket annat intressant i de här energicentren också. Nu pratar vi ju väldigt, väldigt djupt. Mm. Men bara det att det här med att förstå i till exempel solarplexuscentret när man har det odefinierat eller öppet att man då blir påverkad av alla andras emotioner och hur mm. fruktansvärt jobbigt det kan vara innan man förstår det här. Mm. Ja. Ja. Det är ja, skitjobbigt rent ut sagt. Och tar så mycket energi är dränerande verkligen. Verkligen. Och också det här att känna att man har ett ansvar för andras känslor ja. Egentligen handlar det väl inte så mycket om de andra egentligen. Men det handlar väl om att när det blir obekvämt för en själv. För att, för att en stämning är på ett visst sätt. Exempelvis att man säger att ah, då måste jag gå in här och fixa det här. Så att det bara kan bli härligt igen. Mm. Det är inte vårt ansvar. Nej, det är inte det. Och samma sak för de som har ett definierat solaplexus. Att förstå att det är helt naturligt att man är emotionell. Det går upp mm. och ner. Mm. Men också då lära sig att inte reagera från emotionerna. Utan att man väntar mm. tills man når en klarhet eller mm. ett mera lugn i sig själv. För det är egentligen mm. först då man vet vad som är rätt för en själv. Man vet inte det när man är emotionell eller påverkad. Nej. För man är kidnappad. Ja, men man, är ju, alltså man reagerar ju i affekt ja. när man är fast i sin emotion. Verkligen. Det, ja, ja det, det, det finns så mycket. Det finns så mycket. Har du, ja. Vill du avsluta med någonting om något, något energicenter som du tycker är spännande? eller Jag tycker ju att vårt G-center är extremt spännande. vårt magnetiska... Magnetic monopole. Um, mm. det, det finns så mycket i, i det där centret. Alltså Där finns identitet, kärlek och riktning. Men alltså alla lager också kopplat till alltså hur, man, hur man ser sitt eg- egna värde, skulle jag säga, finns här i också. Just i hur man kan. Ta emot saker. Alltså det här är något som jag har jobbat med. Jättemycket med mig själv. Alltså så här, hur, hur bra är jag på att ta emot livet? Mm. Och för mig handlar det här ju också väldigt mycket om, om tillit. Men alltså för vi, vi kan, många av oss har ju blockeringar när det kommer till pengar till exempel. Eller blockeringar när det kommer till självkärlek och självledarskap och så vidare. Det finns ju extremt mycket kunskap kring det i ens G-center som är ja det är så intressant oh, har du något bra exempel från ditt liv? Eh, nej men jag skulle vilja säga överlag att jag är jättedålig på att ta emot komplimanger. jättedålig på att ja, men bara när folk säger att ja men det är ju komplemanger, men jag skulle vilja säga att det är någonting som har följt mig Verkligen genom livet. Att jag inte kan ta emot typ när någon säger någonting som är bra om mig. Mm. Och det här har jag ju alltså, jobbat med. Inte så direkt att så här, jag måste kunna ta emot en komplimang. Men jag har verkligen tittat på det väldigt mycket. Kopplat i hur jag kan ta emot andra saker i livet. Alltså hur mm. väl kan jag ta emot med min egna kärlek till mig själv andras kärlek eller i mitt företagande hur kan jag ta emot framgång hur, hur kan jag ta emot att tjäna pengar alltså det har kommit upp så mycket för mig som jag bara gör inte ens titta på det här men som är, <laughs> som är så viktigt och som faktiskt gör väldigt stor skillnad när man kan förstå där vad som, alltså vad det är för föreställningar egentligen och vad det är för, för mönster som har klamrat sig fast ja och då tänker du att det har blivit liksom fixerat i ditt G-center för att G-centret är definierat. Ja, jag tänker att det här är För, för mig, så eftersom det står för min identitet, mm. vem jag är, eh, så tänker jag att det är kopplat till hur jag ser på mig själv. Alltså, jo, jag är ju en person också som är så här: jag ser på mig själv med kärlek, eller inte, för att jag har gate 10, exempelvis. Just det här ja. att gå in i att. Hur leder jag mig själv och hur ser jag på mig själv? om jag då kopplar det här till de här bitarna som jag berättar om i mitt liv mm. så är det väldigt intressant och ger mig ny kunskap och infallsvinklar i hur jag kan hantera de här sidorna hos mm. mig själv. Ja, men bara Äm... att se dem tänker jag. För det gör man kanske inte heller. Nej, nej. Men alltså verkligen inte. Men det är ett, ett jätteintressant center. Mm. Och också i att när man inte har definition där att man kan känna sig, men gud, vem är jag och jag måste ha en fast identitet för att det är typ det som premieras. Man ska inte vara en person som ändrar sig hela tiden och så vidare. Och medan en person som har definition, alltså färg i sitt G-center, kan känna att så här, men jag har en jättestark identitet och jag vet vem jag är. Men kan också vara livrädd för att faktiskt visa vem den här jag är utåt. Mm. Mm. Så att det. Ja, ja det är, jag älskar det centret jag är med, ja. verkligen. Ja, det är jätteintressant. Och jag är också så, lyck- alltså så lycklig över att förstå att mitt ecenter är definierat. Så att även om det är otäckt att komma fram som mig själv, bara det är att veta att ja, men, det är som jag är. Jag ska yes. inte försöka göra om det. Jag ska inte försöka minska mig eller förstora mig. Utan jag ska bara komma som, som den jag är. mm det bara är så. Ja, ja det bara är så. Ja. Och det är, ja. Nej, det är fint. Mm. Det är det verkligen. Mm. Mm. Kul. Kul som du vill säga. Eh, puss och kram. Puss och kram. <laughs> tack för idag. vi säger vi tack för idag. Vi ses gör vi. nästa vecka igen. Det gör vi. tack kram. Och